0: Zprávy. Dobrý den. Dnes začneme reportáží ohledně obnovy lanovky na Ještět. Vedení Liberce představilo veřejnosti studii proveditelnosti a my byli u toho. Liberec bude posuzovat šest variant obnovy vysuté lanovky na Ještět. Odhadované náklady na obnovu lanovky jsou podle navržených variant mezi 290 a 500 miliony korun. Ke zpracované studii se mohou až do konce února vyjádřit i občané. Studii na obnovu Lanovky si Liberecká radnice objednala u architektů Liberecké kanceláře Sial. Jí zpracování trvalo několik měsíců.
1: Sial jsme se si vybrali proto, protože má spojitost s Ještědem. Vlastně Karel Hubáček, architekt a autor Ještědu, pochází z této kanceláře, takže nám připadlo logické toto architektonické dědictví, ke kterému patří Elanovka, začít uvažovat právě se Sialem.
0: Ze studie, kterou architektonická kancelář zpracovala, vzešlo šest variant možné obnovy lanovky. Z hlediska trasy jsou dvě, a to ve stávající trase nebo prodloužené trase ke konečné tramvaji v Horním Hanichově. A z hlediska využitých technologií jsou tři.
1: Ta první je klasická, kivadlová, druhá je Oběžná, to všichni známe a o tu třetí je to varianta tramvaj nebo dvoulanová kabinová dráha. Tak v tuto chvíli je úplně všechno otevřeno. To rozhodování, jak dál, by mělo teprve padnout až po definitivním odevzdání studie.
0: Odhadované náklady na obnovu lanovky jsou podle navržených variant mezi 290 a 500 miliony korun. Kabinová lanovka na ještět patří českým drahám, které ji ale nadále provozovat nechtějí. Proto jsou připraveny ji prodat liberci.
1: Tak všechny ty varianty jsou zajímavé, doporučuju teda pečlivě zvážit, kterou z nich zvolit, protože všechno má své jak zaznělo, své výhody a nevýhody. To, co je investičně dražší, je zase třeba provozně levnější a obráceně. Určitě k ještědu patří lanovka, která je nějakým způsobem zajímavá. Všechny ty varianty, které jsme mohli dneska vidět, jsou podle mě zajímavé. Mě teda osobně nejvíce zaujala ta varianta té tramvaje jakoby na dvou lanech.
0: Teď aktuálně České dráhy společně s městem čekají na revizní znalecký posudek, který určí hodnotu lanovky. Podle dřívějšího posudku dopravce má lanovka hodnotu až 640 milionů korun. Podle posudku města zhruba 17 milionů. Martina Škrabálková televize RTM. A my pokračujeme dalším přehledem zpráv z regionu.
1: V měření městské policie v Turnově ukázalo, že většina řidičů projíždějících Fučíkovou ulicí nedodržuje rychlost. S novým sjezdem a nájezdem je tam nově zavedená zóna 30 km hodině. Strážníci změřili rychlost u 164 aut a jenom 24 z nich jelo podle předpisů.
2: Liberecký kraj podporuje dotacemi zážitkovou a řemeslnou turistiku, rozšiřující nabídku pro návštěvníky i obyvatele kraje. I letos mohou zájemci žádat o dotace z tohoto programu. K dispozici je v něm přes milion korun. Žádat je možné do konce
1: února. Liberecký soud se začal zabývat libereckou větví mezinárodního gengu, který se podle obžaloby zabýval distribucí a prodejem drog. Hlavní obžalovaný, který je na útěku, v zaslaném e-mailovém prohlášení uvedl, že žádnou trestnou činnost nespáchal. Odmítl také, že by měl vazby na bezpečnostní složky. Podle obžaloby ale věděl, že je prošetřován policií a prostřednictvím dalšího obžalovaného za to zaplatil milion korun.
0: Stavba integrovaného centra IZS v Turnově by měla začít ještě letos. Náklady jsou odhadnuty na 300 milionů korun. Své zázemí tu najdou hasiči, záchranáři a také dálniční policie.
2: V nové základně v Turnově by měly mít složky IZS daleko výhodnější pozici. Stát totiž bude v blízkosti silnice 1 10.
1: Bude to v průmyslové zóně na Vesecku v Turnově. Je tam ideální napojení vlastně na všechny komunikace, takže myslím si, že pro výjezdové centrum je to opravdu ideální místo. Je to i dobrá zpráva pro Turnov, protože jak z pohledu bezpečnosti, tak třeba z pohledu zaměstnanosti, vlastně to je výborný projekt.
2: Soutěž i výstavbu integrovaného centra zajistí liberecký kraj. Realizace Výjezdace by měla začít letos na podzim. Zabere pak dva roky. Novou základnu, tedy složky IZS, začnou naplno využívat v roce 2026.
1: Celkové náklady na tu stavbu budou zhruba 300 milionů korun. My máme přislíbenou dotaci ve výši 110 milionů korun od ministerstva vnitra. A potom máme takovou dohodu s hasiči v tom, že až integrované výjezdové centrum dostavíme za ty dva roky, tak uděláme směnu.
2: Nové výjezdové centrum převede Liberecký kraj na hasičský záchranný zbor. A ten by mu měl na oplátku dát například budovu skloexportu, kterou se nyní snaží získat od státu.
1: My jsme už u úřadu pro zastupování státověcích majetkových odeslali. naši žádost, že budeme mít o tuto budou zájem v rámci převodu nepotřebného majetku České republiky. Kromě
2: objektu skloexportu by měl Liberecký kraj dostat do vlastnictví také současnou stanici turnovských hasičů a bývalou hygienickou stanici v České lípě. Nové integrované výjezdové centrum v Turnově bude sloužit nejen hasičskému záchranému sboru, ale také dálniční policii a záchranářům. Kateřina Třminková, televize RTM. Česká lípa, Friedland,
0: Liberec. Jsou tu další informace ze všech koutů našeho regionu.
1: Česká lípa opraví schody u kostela narození Pany Marie na Palackého náměstí. Schody jsou v havarijním stavu a nutně potřebují opravit. Až doteď neumělo město v této situaci pomoci, protože schody nebyly v jeho majetku. Zastupitelé ale na lednovém jednání schválili bezúplatné nabití těchto pozemků do majetku města. Festival her najsláká láká do
2: Friedlandu na deskové a karetní hry. Kromě hraní si budou moci návštěvníci protáhnout tělo na boldrové lezecké stěně v místní tělocvičně. Nebo si zahrát air hockey. Festival se odehraje 17. února v prostorách Friedlandské základní školy v Husově ulici.
1: Větoznámý typograf a metalista František Storm zahájil v Liberci svou výstavu fantastických maleb. Výstavní projekt Libero v Severočeském muzeu je dosud jeho nejrozsáhlejší výstavou zaměřenou na přírodní a fantastické motivy.
0: V školách se čím dál víc prosazuje fenomén digitalizace. Během výuky žáci využívají nejmodernější techniku. Výjimkou nejsou ani brýle pro virtuální realitu. Jen loni rozdalo ministerstvo školství na IT technologie do škol přes miliardu korun.
2: Tablety, notebooky nebo brýle pro virtuální realitu. Ještě před několika lety bylo něco takového během výuky v českých školách nemyslitelné. Dnes je to ale zcela běžné. Třeba na základní škole v Dubé používají moderní technologie skoro ve všech předmětech. Tak to tady vypadá výuka matematiky.
0: Opakujeme násobky dvou, děti pracují na
1: počítačích samostatně a jeden z žáků se vždycky opakuje geometrické tvary. Úkolem je dostat se ze startu na cíl pomocí šipek.
2: Moderní technologie hrají důležitou roli také v pracovních činnostech u prvňáků. Ti se zase učí základům programování za pomoci dětské stavebnice.
0: Je aplikace, kde jsou různé návody, takže děti se učí nej v to Sestrojit, jako potom použijí mozek, tomu říkáme tak, takzvaně mozek, a ten zapojí do toho celého systému a rozpohybují tím figurky nebo právě tu svoji stavebnici, kterou se stavili. A než to
2: rozpohybují, musí to správně naprogramovat, aby to fungovalo tak, jak má. Digitalizaci jdou naproti také ve cvikovské základní škole. Výuku robotiky a programování už tu sice děti mají, ale chybí jim odpovídající učebna. Město proto představí jednu ze Stávajících tříd.
1: To tady přístrojové vybavení v podobě nějakých počítačů, digitálních zobrazovačů, budou tady i robotické systémy, od Lega, a plánujeme také tři datis.
2: Významné inovace ve vzdělávání v souvislosti s digitalizací probíhají už od roku 2020, kdy byly školy kvůli pandemii uzavřeny. Z národního plánu obnovejdou peníze jednak na digitální učební pomůcky a jednak na prevenci digitální propagatost. Loni takto bylo rozděleno přes miliardu korun. Kateřina Třmínková, Televize RTM+.
0: Tolik ze středečních zpráv. Děkujeme, že jste s námi. Další informace z dění v regionu jsme pro vás zaznamenali v našich pořadech. Začínají za malý okamžik, tak si je nenechte ujít. Přeji vám příjemný zbytek dne a navěděnou zase zítra.